1: Dit is Nieuw Business Radio.
0: Bestemming bereikt of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility met Marco Marischal.
1: Goedemiddag. Het is een uh, enerverende dag. In ieder geval met veel, uh, met veel zon. En wat ook enerverend is, de meeste mensen weten het wel... dat ik een verwente uh, autorijder ben en een huis stuk... Dus ineens moest ik me vandaag met de trein op verschillende manieren, onder andere ook naar het, naar het Mediapark. Dus we zitten al ongeveer nu in weken in de trein met het openbaar vervoer. En tot dusver, even afkloppen, gaat dat eigenlijk verschrikkelijk goed. En dat is ook een beetje waar we het over gaan hebben in deze, in deze uitzending. Aangeschoven is Henk Stipdonk van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Het Kim, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Het Kim heeft recentelijk allerlei onderzoeken uh, naar voren gebracht. Dus daar gaan we het dadelijk uh, over hebben. Um, maar ik mag Henk zeggen, dus dat is hartstikke mooi. Uh, hij is ook tevens de directeur van het, uh, van het Kim. Heeft hij ook een column geschreven. En die column gaat eigenlijk in op de nabije toekomst. En hoe hij dat ziet. En vaak ook in relatie met, uh, met duurzaamheid. Maar zoals de luisteraars meestal van mij wel gewend zijn, begin ik altijd met een aantal vragen... Uh, over wat gebeurt er nu eigenlijk in de wereld? Wanneer is het de laatste keer uh, geweest, Henk, dat je een hotel geboekt
0: hebt? Uh, hotel boeken, dat doet mijn vrouw meestal. <laughs> oh, maar goed. als ik dienstreizen maak, dan uh, moet ik het zelf doen. En dat was een paar weken geleden.
1: Ja, precies. Want ook de hotels zijn een beetje naar IoT aan het gaan. En die eigenlijk een hele nieuwe beleving gaan toevoegen. Hè? Dus dat je van tevoren al uh, profielen opgeeft. Zodat ze precies weten wat voor ervaring je graag zou willen hebben. En in dit geval was het ook misschien een zakenreis. Dus ze moeten wat zakelijker... Uh, gehouden worden met uh, misschien wat sneller uh, vervoer uh, of van de ene plek naar het andere plek in het buitenland uh, te komen, maar veel meer op de ervaring te gaan zitten. Ook de drankjes, wat je wilt drinken, op welke manier, dus allerlei data en informatie verzamelen voordat je uh, iets boekt uh, en dan begint te reizen naar het hotel en vervolgens eigenlijk helemaal maatwerk op je wenken bediend uh, wordt. Hoe klinkt dat voor je Henk? Nou,
0: ja, dat, dat klinkt wel goed. Uh, ik heb, als ik naar het uh, buitenland moet voor een uh, dienstreis op het werk... ...is het meestal heel makkelijk. Ik moet uh, op een congres zijn. En als dat uh, congres in een hotel is... ...dan moet ik gewoon een hotelkamer in het congres. Ja. En dan bekommer ik me niet zoveel meer over mijn ervaring. Want dat, die ervaring bestaat uit uh, gesprekken met collega's... en ...vergaderingen en brainstormen en uh, wat niet al... ...en luisteren naar lezingen. En dat, als dat allemaal in dat uh, hotel plaatsvindt... vind ik het best. Maar als ik op vakantie ga... Ja. Nou ja, ik zei net al, dan, uh, dan uh, is mijn echtgenote aan de beurt om uh, uh, de, de keuze te maken. En dat komt omdat zij veel hogere eisen stelt. Precies wat jij zegt. Dus uh, ik ben heel snel tevreden als het over een hotel gaat. Maar zij niet. Zij wil uh, uh, een fijne kamer. Het moet schoon zijn en het moet mooi zijn en fris. En het moet een beetje mooi liggen. En er moet uh, groen omheen. En we moeten een mooie boswalling kunnen maken. En uh, ja, dan doet ze precies wat jij daar allemaal beschrijft. Dat klopt.
1: Ja. Ja, de, nou ja, je ziet inderdaad dat je ook veel meer naar de ervaring toe gaat, zeg maar. Want uiteindelijk wil ze natuurlijk ook dat als je in het land weer inkomt, waar je ook naartoe gaat op vakantie, dat je natuurlijk weer hetzelfde hotel uh, boekt. Dus is ook natuurlijk een mooie klantenbinding uh, in, uh, in dat opzicht. Een ander punt is internet van gedrag. IOB, um, waarin we eigenlijk ook de machine learning loslaten. Uh, ik heb er wel een paar keer eerder in mijn uitzending over gehad om het gedrag van mensen te beïnvloeden. Natuurlijk hebben we allerlei technologische hulpmiddelen. Uh, maar Picnic is bijvoorbeeld ook aan het kijken... Uh, als je kijkt naar de bevoorrading van supermarkten en logistiek... om het gedrag van de chauffeur zeg maar, te beïnvloeden. Hè. Dus rijdt hij hard, rijdt hij te zacht... Uh, neemt hij de juiste snelle, snelle route. Hoe zie jij dat, Henk? Is dat echt de toekomst nu aan het worden? Even afgezien van coöperatieve systemen... connected cars, automatisch rijden.
0: Uh, wat ik daarvan weet... Uh, het komt uit mijn tijd dat ik nog verkeersveiligheidsonderzoek deed. En je kunt gedrag van uh, grote groepen mensen, van laten we zeggen de weggebruiker, maar heel moeilijk veranderen. Ja. Als je wil dat mensen 30 km/u rijden in een woonwijk waar de kinderen spelen. Dan moet je niet roepen: hier spelen kinderen, je moet rustig rijden. Want mensen letten niet altijd op. Nee. De meeste mensen wel, maar soms zit iemand op zijn telefoon te kijken. Soms is iemand uh, kwaad uh, met, een, uh, met, met zijn medepassagier aan te praten. En dan let hij even niet op en dan is dat kind daar en dan uh, is het klaar. Ja. Dus wat we doen om het gedrag van de weggebruikers te beïnvloeden, is met uh, het design van de infrastructuur. We leggen gewoon drempels. Heel ja. vervelend, heel irritant. Maar als je ze er niet legt, uh, zijn er gewoon mensen die uh, 50 rijden of 60 in die 30 kilometer wijk. Dus gedrag beïnvloeden door tegen mensen te zeggen, doe nou niet, dat uh, helpt bij een aantal mensen wel. Maar je houdt natuurlijk altijd mensen over bij wie het niet helpt en die maken de broeken. Het is heel anders in een wereld waar degenen uh, die je wilt beïnvloeden professionals zijn. Dus een taxibedrijf met twintig chauffeurs kan natuurlijk met die taxichauffeurs afspreken. Ja, als jij te snel rijdt, en dat kan ik zien, ja. dat wil ik niet, uh, dat kost je salaris. Of als je dat te vaak doet, dan uh, heb ik je niet meer nodig. Ik weet niet of ze zich nog tegenwoordig nog kunnen permitteren. En ik noem nu taxichauffeurs bedrijven, omdat het willen zijn. kunnen zijn, chauffeurs van een... Van een Precies. Uh. Kijk, de chauffeurs van Shell heb ik me wel eens laten vertellen. Die moeten zich echt wel aan de snelheidslimiet niet houden. Want Shell wil gewoon geen vrachtauto op zijn kant... met zo'n zo tankwagen op zijn kant in de krant hebben.
1: Nee, precies.
0: Uh, dus die willen echt, vinden het echt heel belangrijk... dat ze niet bij ongevallen betrokken zijn. Want als dat ding in de, in de, zelfs als ze de schuld niet hebben... Uh, dat ja, ding moet niet in de fik en daar moeten geen ontploffingen. Uh, dat willen ze gewoon niet. Dus die tankstations, uh, die, tank, die, uh, die benzinebedrijven, die zijn daar heel voorzichtig mee. Ja. Dus, en daar kan het wel. Je kunt ook van piloten eisen dat ze niet drinken voordat ze gaan vliegen. De enkele keer dat ze het toch doen uh, en ze moeten blazen, dan zijn ze hun baan kwijt. Ja. Uh, maar dat is iets anders dan met de gemiddelde weggebruiker. Je kunt van fietsers niet verlangen dat ze niet met hun telefoon op pad gaan. En dan door te zeggen, doe dat nou niet. Het is zo aantrekkelijk om het wel te doen. Ja. Uh, het, het is niet veilig het is klom, maar, maar het is zo aantrekkelijk. Het is zo'n grote. Ja, het zo'n zuigende werking. Het is zo leuk ook.
1: Ja, dat is het, zeker. Het uh, is altijd ook weer het moeilijkste, zeg maar, om uh, het gedrag te beïnvloeden van, uh, van de weggebruikers. Uh, dat geldt ook voor de, voor de wandelaars in het, uh, in het geheel. Um, Even hoog over. Want. Je hebt een fantastische column geschreven. Ik noem het een, een column. Je kan het ook een blog noemen. Dat eigenlijk ingaat over uh, nou, een soort strategie. Um, nou, bij de toekomst, duurzaamheid, uh, is het eigenlijk het centrale thema. Wat is eigenlijk, en het staat ook in mijn LinkedIn uh, en het staat ook op jullie website. Wat is eigenlijk wat je daarin vertelt? Wat is de strategie?
0: Uh, wij worden nog wel eens gevraagd als instituut, als Kim Instituut. Uh, omdat we zo ontzettend veel verstand hebben van verkeer en vervoer. Uh, ja. Oedervervoer, persoonlijk vervoer, talent daar er zijn in de lucht. Uh, we hebben overal specialisten, we doen heel veel onderzoek. En we uh, weten dus veel van. En er wordt ons vaak gevraagd, kun je nou niet een visie schrijven op uh, wat er moet gebeuren? Nou, dat is voor ons juist nu weer heel lastig. Want wij kunnen wel zelf voorzien wat er moet gebeuren. Maar wat er moet gebeuren, ja, dat hangt ook heel erg af van wat er nog meer aan de hand is in de samenleving. Uh, en, ...en wat de mogelijkheden zijn... ...om het iedereen zo dus goed mogelijk naar de zin te maken... ...de samenleving is ingewikkeld, er is enorm divers... ...er zijn uh, rijke en arme mensen... Uh, ...mensen met, uh, met een Nederlandse... ...of met een buitenlandse uh, achtergrond... ...er zijn jonge en oudere mensen... ...er zijn mensen die op links stemmen en op rechts stemmen... ...er zijn enorme verschillen, daar moet je rekening mee houden... ...dus vraag niet aan ons wat er moet gebeuren... ...wat je wel aan ons kan vragen is... ...wat staat ons te wachten... Ja. ...want er zijn in ieder geval een aantal dingen... Heel zeker. Eén ding dat heel zeker is, is de klimaatverandering. Uh, we zijn inmiddels al behoorlijk laat met de terugdringing van de CO2-uitstoot. Dat weten we allemaal. Dan kun je de KMI vragen of je kunt de, de, de internationale experts vragen. Die zeespiegelstijging die komt op, op ons af. De, de winters zullen veel natter worden dan ze nu zijn. En ze zijn al behoorlijk waterbeekje. En de Moraine is ja. behoorlijk uh, actief uh, deze maand. Uh, de zomers zullen zeer heet worden en zeer droog. En dat wordt erger. En hoeveel erger dat wordt, dat weten we niet precies. Het kan heel, heel erg worden of een beetje erg. Maar het gaat wel erger worden, dat weten we. En dat betekent iets voor de mobiliteit. Daar, je kunt daar niet omheen. Daar moet je, uh, ja, je moet daar in je mobiliteitssysteem rekening mee houden. Nou, dat is één. één feit eigenlijk. Hè? Er zijn ook onzekerheden, maar het is toch een feit. Die klimaatverandering is het feit waar je niet omheen kunt. Dan is er de vergroening van de, uh, van de mobiliteit. En van de rest van onze mobiliteit. Uh, ...van ons leven. Ook de fabrieken... ...en ook de verwarming van het huis, alles. Maar ik beperk nu even tot de mobiliteit... ...daar heb ik verstand van. Ja. Uh, die moet ook vergroenen. Dus in 2050... ...als we doen wat er in de klimaatwet... Uh, ...dat we met elkaar hebben afgesproken... Als, ...dan hebben we in 2050 geen fossiele brandstoffen meer. Geen steenkolen meer... ...om de elektriciteitscentrales... Uh, uh, mee uh, uh, gaande te houden. Geen uh, olie, uh, geen gas... ...geen uh, bruinkool, niks... Uh, dat moet allemaal vervangen worden door zon en wind. Nou, en wie weet kerncentrales, maar uh, daar kun je ook lang over debatteren. Laten we dat hier niet doen. Maar zon en wind. Um, nou ja, vliegtuigen uh, op batterijen, dat doe je maar niet zo gemakkelijk. Internationale zeevaart uh, op batterijen, dat, dat gaat bijna niet. Tussen. Dus ho hoe ziet dat eruit? Um, uh, hoe, hoe vergroen je, hoe verduurzaam je uh, de mobiliteit? Dat dat moet gebeuren, dat weten we. Ja. Uh, en uh, dat stelt ook eisen aan, de, uh, aan het mobiliteitssysteem van de toekomst. Het stelt eisen aan de, het voertuigpark, de auto's, de vrachtauto's, de schepen, de vliegtuigen. Uh, het stelt eisen aan de energievoorziening die daarvoor nodig is, en die heeft beperkingen. Het stelt eisen aan het uh, elektriciteitsnetwerk, en als je op waterstof wilt gaan vliegen of varen, wie zal het zeggen, dan moet je dus ook waterstoffabrieken bouwen. Uh, dat heeft allemaal... Uh, grote, grote consequenties voor, voor, de, voor de mobiliteit van de toekomst. En die transitie is natuurlijk een... Daar hebben we nog helemaal geen ervaring mee opgedaan. dat we, we uh, staat ons allemaal nog te wachten. Wat we moeten doen als we uh, veel files hebben en uh, mensen worden daar boos over, tot nu toe uh, wisten we wat we moesten doen. We, uh, we maakten er gewoon uh, wat extra rijstroken bij op de drukste wegen en dan was er weer uh, wat minder file. Ja, die, die, dat gewoonte... Uh, gedrag, die gewoonte manier om de problemen op te lossen die, uh, die is er niet als het gaat over de vergroening van de mobiliteit nee. daar moeten we het allemaal uitvinden en ik zie dat daar uh, ja, dat, uh, dat het helpt als je steeds het beeld vormt van we hebben straks uh, vrachtwagens op batterijen of we hebben straks vrachtwagens op waterstof maar niet meer op uh, benzine nou, nee. dus dat is de tweede zuil. De derde uh, die ik wil noemen, uh, kort, uh, is uh, ja, wat we ook doen. Hè? Als we, we moeten de dijken gaan verhogen, verhogen, we moeten windturbines bouwen, we moeten het elektriciteitsnetwerk fors verzwaren. Dat moet verviervoudigd worden, geloof ik, die capaciteit. Dat is echt gigantisch. Um, daar moet de economie ook wel aan kunnen. Ja, dus we moeten ook een beetje kijken, ja, wat kunnen we nog missen? Al die technici die dat werk moeten gaan doen, ja, misschien moeten we die allemaal uit het buitenland halen. Nou, dat is ook maar niet zomaar uh, de oplossing, want waar moeten ze wonen? En we kunnen ook niet zeggen, uh, zorgpersoneel, we gaan jullie omscholen, want jullie zijn allemaal nodig in de elektriciteitsindustrie om uh, um, uh, um windturbines te bouwen of Precies. om uh, laadpalen te plaatsen. Uh, daar, is een, daar is een grens aan wat we, wat we kunnen. Mm. Die grens is ook een feit. Nou, en, uh, en dan de laatste, uh, die het dichtst bij ons uh, eigen vak staat: dat is de vraag. Hoe ziet dan de. Hoe ziet dan de mobiliteit er in de toekomst uit? Als we misschien niet meer onwillekeurig veel asfalt kunnen bijdraaien, neerleggen. Onwillekeurig veel buslijnen bij kunnen laten rijden of treinen. Als daar grenzen aan zitten, hoe moeten we het dan oplossen? Nou, we zijn al een paar jaar bij ons ministerie, we worden heel druk nagedacht over de vraag... Moeten we de mobiliteit nog wel blijven faciliteren of moeten we misschien een kwartslag draaien en kijken naar wat is de bereikbaarheidsbehoefte van mensen? Hoe, ja, is het per se nodig om uh, die 100 kilometer uh, tussen woon en werk uh, zo snel mogelijk af te leggen? Kunnen ja. we misschien ook kijken naar de ruimtelijke ordening van de samenleving? Ja, en, en dat is bereikbaarheid oplossen, bereikbaarheid verbeteren door de ruimtelijke ordening aan te passen, misschien door meer... Uh, uh, ...functies bij elkaar te voegen... ...in plaats van enorme woonwerken aan de ene kant van de stad... ...en uh, uh, het industriegebied... ...aan de andere kant van de stad. Ja, dat zie nou, ik de zal de... het hier maar even bij laten. Ja. Volgens mij is dat wel een aardig antwoord op je vraag.
1: Ja, hele mooie... Uh, drie traps, uh, raket in het, uh, in het geheel. Uh, er zijn natuurlijk ook al wel... ...verschillende initiatieven in de steden... ...van, uh, van Nederland om verschillende faciliteiten... en ...functies bij elkaar te houden. Dus en een kleine bioscoop... ...en een supermarkt... Uh, ...en wonen en werken... Um, Eindhoven is daar bijvoorbeeld een voorbeeld uh, van. Um, ik heb daar zelf ook nog wel onderzoek naar gedaan voor een gemeente... om te vragen of mensen dat, uh, dat wilden. Hè? Dus een veel meer concentratie van verschillende faciliteiten... zodat je minder hoeft te reizen uh, met leuke bars en zitjes en meer groen. En dat scenario viel eigenlijk... en dat is toeval toevallig voor de gemeente Hilsum. Ja, sorry jongens, we zitten hier ook. Um, viel eigenlijk. Het was heel populair... Um, maar eigenlijk als scenario af. Omdat dat weer heel ingewikkeld was om dat weer te organiseren... in bestaande steden um, op, die, uh, op die manier. Misschien wat makkelijker zeg maar als je nieuwbouw gaat doen... en die faciliteiten daarin doet. Maar het is ook een andere, uh, andere mindset. Uh, dus dat je op een andere manier kijkt naar... Uh, je zegt van mobiliteit naar bereikbaarheid. Ja, dat is wel een ingewikkelde. Dan komen we toch weer terug op dat, uh, op dat gedrag... Dus daar moet je op de een of andere manier uh, zien te faciliteren en invloed op uitoefenen.
0: Uh, ja, een gedrag. Uh, dat kan natuurlijk ook gewoon het gedrag zijn van de Abtenaar of van de wethouder die, uh, die, 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 een, die een keuze maakt. Ja. Ik sprak een wethouder van uh, nou, een van de vele mooie grote steden die we hebben in Nederland. Die zei als er bij ons een uh, winkel sluit, dan wil de eigenaar van dat pand, daardoor gaan ze een, uh, twee woonhuizen van maken. Ja. Of, drie, of één. Ja. Dat willen we niet meer. Nee. Want als we daarmee doorgaan, dan is straks ons hele centrum bewoond. en dan zijn er geen winkels meer. dan zijn er winkels in de buitenwijken. Uh, en dan is het straks niet meer gezellig shoppen voor de toerist. Nee. Uh, dus, uh, nou, uh, ja, dat, 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 dan krijg je dus een heel andere vraag. Uh, sluit een winkel en de eigenaar wil daar een woning. En ja, dat die, 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 die is een kleine wijziging van het bestellingsfonds. die krijgt dat er gewoon niet door. Want die gemeente wil uh, functiemenging houden in ja. zijn binnenstad. Ja. Nou, Ik vind dat wel dapper en ook uh, um, blijkgeven van uh, een uh, vooruitziende blik. Niemand weet natuurlijk waar je echt goed aan doet, maar het, het is in ieder geval op één front helemaal juist. Namelijk uh, die functiemenging is belangrijk ja. voor, de, voor de afstand tussen, tussen wonen en werken. En
1: je voorkomt hiermee ook de bewegingen, dus naar de rand van de ja. stad, omdat je daar boodschap moet doen. Of welke vervoersvorm, ja. even afgezien van de vervoersvorm, die je, die je wil uh, gebruiken. Maar je krijgt steeds meer bewegingen, je krijgt nog meer bewegingen.
0: Ja, en de neiging is om te concentreren. Ja. Hè? Dus de neiging is om nieuwe woonwijken te bouwen en nieuwe winkelcentra te bouwen. Er zijn van die grote shoppingcenters waar je dan ja, met enorme parkeerdaken er bovenop... Ja, dat gaat nu allemaal nog prima, maar op het moment dat, we, uh, dat al die auto's elektrisch moeten rijden. en er misschien niet genoeg elektriciteit is voor die auto's. of niet genoeg batterijen. Uh, of niet genoeg laadinfrastructuur. In, in, gewoon omdat we, omdat we het niet op tijd redden. niemand weet dat. Nee. Dan, dan, is hij, dan is het ineens lastig geworden om die winkelcentra nog te bereiken voor heel veel mensen. Ja. En nou ja, dat is dan, ik snap wel dat je dat niet nu allemaal uh, kunt omgooien, maar dat enorme winkelcentrum in Leidse Hagen, dat uh, ja, overigens, uh, ik uh, kom er met plezier, dat is hartstikke mooi. Dat is uh, een aantal jaren terug, was dat er nog niet. Nee. Dat, acht jaar geleden zijn ze daarover begonnen na te denken en dus dat hebben ze nu gebouwd. Dus um, ja, misschien dat we over, over nog eens acht jaar dat soort dingen niet meer doen, omdat we zeggen, nu gaan we toch wat meer uh, als er iets uh, tegen de vlakte moet uh, combineren. Dat kan natuurlijk wel. Het hoeft ook niet morgen allemaal anders. Uh, je moet morgen beginnen om er anders over na te denken. Maar je hoeft niet meteen het de hele stad te slopen. Sowieso geen goed idee om van alles te slopen zolang het nog uh, gebruikt kan worden. Je kunt ook aan functiemenging doen in één pand.
1: Ja, Nee, en dat is natuurlijk ook zo. We heel eventjes terug naar... Um, ik ben het met je eens hè... Um, als land uh, pompen we onszelf uh, behoorlijk naar beneden toe. Dat is aan de ene kant. Aan de andere kant um, stijgt ook het water. Dus we moeten inderdaad uh, meer dijken. Of in ieder geval hoger. We hebben al dijken. Uh, en ook mooie kustversterkingslijnen. Moeten we die gaan verhogen? Dus dat klopt. Het water komt ook van binnenuit. Dus overstromingen. Dat zie je ook komen. Ook van binnenuit. Vanuit het land. Um, je zegt de elektrificering. Uh, en de waterstof. En de versnelling daar, daarin. Maar uh, toch heb ik het gevoel, het is meer mijn gevoel, en dat toets ik even hier. En kan, jullie hebben het ook een beetje onderzocht en je hebt daar ook een mening over. Alsof die, de versnelling en het opschalen, zeg maar, hè, van meer elektrificering, meer um, duurzame mobiliteit. Um, alsof dat een beetje in een standstil staat. Snap je wat ik bedoel? Ik snap er gebeurt, dat er gebeurt niet. Ik zie niet ineens 36.000... verschillende oplaadpunten. Uh, ik, ik, uh, ik woon in Amsterdam. Erbij komen. Dat gaat echt heel lukken. Er wordt een keertje wat bijgeplaatst. Het is wel een soort van nou, vuistregel van twee uh, oplaadpunten in de straat. Uh, nu gaan we naar vier, dus ook aan de andere kant van de straat. Maar het lijkt, het, het gaat, mijn gevoel is alsof we in een soort uh, standstill zitten. Um, en ik praat er even door, zodat je even je gedachten daarover kan, kan vormen. Dat die echt die versnelling niet, niet gaat. Dus je ziet nu landen, en daar hou ik erover op. Maar je ziet allerlei landen, naar India en eh, uh, uh, China, die allemaal naar de Maan en naar de Mars willen. Dat klinkt wat futuristisch. Maar de reden waarom ze dat doen, is dat ze de nodig hebben. En daar is er niet zoveel van. Dus dat moeten ze ergens proberen vandaan te krijgen. Dus dat is het toch nog een beetje in het oud denken. Dus nu komt de vraag, klopt het op mijn gevoel, uh, of herken je dat? Uh, en wat moeten we eraan doen om die versnelling wel door te laten voeren?
0: Ja, het is, het is een heel goede vraag, Marco. Het is echt een heel goede vraag. Uh, als je mensen spreekt die, uh, die, uh, die, die erg voor al die aanpassingen zijn die gericht zijn op de verbetering van het klimaat, uh, er zijn veel mensen die heel blij zijn met iedere grote stap voorwaarts. Dus uh, ja, de. de ik heb, laten we zeggen, het tempo waarin we in Nederland laadpalen plaatsen. Yeah. Um, iemand van de AWB was het volgens mij, die zei: uh, ik dacht, de, de vorige hoofddirecteur, die zei: Nederlands is geweldig, lopen we voorop. In Nederland wordt elke tien minuten een laadpaal geplaatst. Ja, daar ja. steek ik toch mijn hand op. Dus ja. ja, dat is inderdaad geweldig. Ja. Uh, Frits van Brugge was het. Ja, wist ik ook Dat is niet. geweldig. Ja. Maar heb je wel eens uitgerekend hoeveel we er moeten plaatsen... tussen nu en 2050... <laughs> ja, om er zin. genoeg te hebben? Ja. Eén per anderhalve minuut. Ja. Hè? Uh, een ander voorbeeld. Uh, als je wilt blijven vliegen... en internationaal varen... Uh, zoals we dat nu doen. Ja. Dus ik heb het niet over prognoses... en dat dat verdubbelt of zo. Maar stel, we gaan gewoon naar de mobiliteit... De zeevaart, internationale zeevaart en de internationale luchtvaart van nu, van, nou, van 2019 voor corona. Um, dat, dat is heel lastig om dat uh, te vergroenen. Als je uh, een, een van de manieren waarop je dat kunt doen, het is echt heel lastig om het anders te doen. Maar een van de manieren om dat te doen is met synthetische brandstof. Ja. Synthetische brandstof, dat is een brandstof, laten we zeggen kerosine, in dit mm -hmm. geval voor de vliegtuigen. Die gemaakt is van zon en wind. Dus je haalt uh, elektriciteit ja, uit zon ja. en wind. Die elektriciteit gebruik je om de kooldioxide uit de lucht te halen. Uh, dat kost energie. Vervolgens ach, uh, werk je dat om tot koolmonoxide. Dat kost ook energie. En met die koolmonoxide en met waterstof... kan je dan uh, kerosine maken. Maar ook voor het maken van die waterstof heb je eerst elektriciteit nodig. Ja, en, en die elektriciteit die gebruik je om uh, water te elektrisch, uh, maar je kunt uit water waterstof maken. Uh, waterelektriciteit kun je waterstof uit maken. Ja. Um, en die waterstof voeg je bij de koolmonoxide en dan heb je kerosine. Dan heb je ongeveer vijf keer de energie die je uh, in die kerosine hebt zitten gebruikt om kerosine te maken. Ja. En daarna ga je die kerosine verbranden en dan gaat twee derde van de energie nog eens verloren in warmte. Ja. Dus het kost je ontzettend veel energie om, Precies, uh, kunst, om het kunstmatige het te kerosine te maken. Ja. We hebben uitgerekend wat daarvoor nodig is. Voor de, voor de zeevaart en de luchtvaart die in Nederland tankt. Ja. Daarvoor heb je de hele, bijna de hele Noordzee nodig. Uh, aan beschikbare ruimte voor windturbines. Uh, daar blijft er nog heel veel over voor vissen en voor andere functies. Maar er is dus de gebieden in de Noordzee die maar bestemd capaciteit. zijn voor de windturbines. Als, ja. je, die, als je daar windturbines plaatst. Uh, dan heb je precies genoeg om uh, 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 um, uh, synthetische kerosine te maken. Ja. Nou, dan da gaat het om 10.000 windturbines. Die erbij moeten komen. Precies. Tussen nu en 2050. <laughs> ja. Dat is één per dag. Ja. ja. En wie gaat die maken één per dag? Siemens kan er nu één per dag maken. Ja. En uh, er is nog een fabrikant in Europa en ik weet niet hoeveel die er kunnen maken. Misschien ook één of een halve of twee. Maar ik heb het nu dus niet over heel Europa. Nee, ik precies heb het over de behoefte land. om de Nederlandse luchtvaart ja. uh, en, en zeevaart uh, te voorzien. Van de, als je de sommen gaat maken, als je gewoon doorrekent, wat betekent het nou voor heel Europa? Ja. Uh, dan, dan word je toch wel treurig. Dan, ja, ik, het kan best zijn dat ik een rekenfout heb gemaakt. Hè. Uh, dat, het, uh, dat het geen 10.000, maar 5.000 of 20.000 windturbines is. Want zo gemakkelijk zijn die sommen niet. Maar het zijn er in ieder geval wel zoveel. dat je kunt afvragen: ja, gaan we het wel redden? Ja. Dat is echt wel spannend. Ja. Nou, ja, zo kan ik doorgaan. We de elektriciteitsnet moeten we verdubbelen in zeven jaar tijd. En daarna in twintig jaar tijd nogmaals verdubbelen. Dit is niet wat ik zelf bedacht heb. Dit is wat de, de, de netwerkbedrijven in Nederland uh, ons vertellen. En ze, ze zeggen, er zijn niet genoeg technici in Nederland om dat te doen. Nee. Dus we doen er alles aan. We doen heel erg ons best. Uh, maar het zou heel erg helpen als we ons elektriciteitsgebruik wat meer over de dag zouden kunnen uitsmeren. Ja. Uh, want nu is alles op een piekbelasting berekend. En uh, ja... Ja. Nou ja, dus... Uh, dus uh, ja. Dat, Eigenlijk dat, hoort dat, je nu dus zeggen
1: tegen me van ik ben te ongeduldig en het heeft meer aanlooptijd nodig.
0: Ja, het had gescheeld als we, in, 20, in, als we in, uh, in 1990 waren begonnen.
1: Ja, precies. precies. Nu, is
0: het, uh, nu is het kort dag geworden. Dus ja, uh, ja als je mij vraagt, uh, uh, maar dat ga je misschien straks vragen. Uh, als je mij vraagt uh, wat betekent dat nou voor de mobiliteit als, als die schaarste echt gaat optreden? Ja. Ja, kijk, schaarste kun je niet met geld oplossen. Nee. Je kunt, uh, als de benzine plotseling. Kijk, we hadden in, toen het uh, voet in de, de, de gaskranen dichtdraaide een beetje. Toen hadden we een heel klein beetje energieschaarste. En van schrik gingen alle prijzen enorm omhoog. Precies. De benzine werd twee kwartjes per liter duurder. En iedereen schreeuwde: moord en brand. Want dat kon toch niet? Ik heb er toch recht op in mijn tank voor de normale prijs vol te kunnen tanken. Dat snap ik wel. Ja. Zeker als je moeilijk rond kunt komen. Of als je, als je ja, laten we zeggen, een wijkverpleegster bent. En je kunt niet zonder je autootje. Omdat je dertig adressen langs moet elke dag. En, niet, en dat gaat niet met de bus. En dat autootje dat is al bijna niet te betalen met je wijkverpleegstersalaris. Uh, ja, nou, hoe, ik weet niet hoe ik het haar moet uitleggen even aannemen dat het een zij is, die verpleegst. dat hoeft het natuurlijk helemaal niet, uh, hoe, hoe, hoe zij uh, rond moet komen als die benzine twee kwartjes duurder wordt. Ja. Dat gaat het natuurlijk niet, dus je moet ook wel wat doen. Maar de schaarste los je er niet mee op. Nee, je kunt precies. haar wel helpen om uh, die benzine betaalbaar te houden, maar dan, als het echt om schaarste gaat en er is niet genoeg, kun je het met geld niet oplossen. Nee. In dit geval met Poetin was het natuurlijk eigenlijk geen schaarste. Het was nee. de vreesde schaarste. Ja. En je kan altijd nog, uh, als je rijker bent dan je buurland, dan kun je altijd nog uh, de benzine die, die anders naar je buurland zou gaan uh, naar, je, naar jouw land toe halen. Ja. Maar als er echte schaarste is in de hele wereld, dan ja. gaat het niet meer.
1: Nee, precies. Zo dadelijk, eventjes. Dan um, gaan we net hebben over, een hebben groot onderzoek uh, gedaan. Ik ben erg benieuwd naar de resultaten, staat ook uh, online. Ehm um, en dan gaan we het even verder hebben over het uh, schaarste inderdaad. Dat lijkt me een heel goed, uh, goed onderwerp. Stay tuned.
0: Stilstaan is geen optie. Met Marco Marichal. Dit is Smart Mobility.
1: Henk Stipdonk is onze gast. Uh, vanuit het KIM. Uh, directeur. Maar niet alleen directeur. Ook uh, iemand die uh, echt, echt een mobiliteitsman uh, uh, is. Dat hebben we ook net uh, gehoord toen we het over uh, de strategie hebben. De visie mobiliteit van de nabije toekomst. Hoe ziet dat eruit? Dat laten we heel even achter ons, want de Kim heeft een aantal verschillende rapporten uit, uh, uitgebracht en ook gedaan. Die zij zeg maar ter kennisgeving voorleggen aan het ministerie en het ministerie maakt daar vervolgens, uh, doet daar hun eigen interpretatie op en maakt daar beleid uh, van. Uh, en uiteindelijk zal dat ook een politieke kleuren hebben, maar dat is niet wat de Kim doet. Het Kim doet gewoon echt onderzoek naar mobiliteit en mobiliteitsbewegingen onder andere. Pak eens een onderzoek, uh, Henk, Wat we zo het over hebben? ik je kunt het over COVID hebben, over deelmobiliteit, waar wil je mee beginnen? Wat zijn een beetje de ja, leuke resultaten? Ja,
0: ja, ja. We, we doen heel veel. We hebben gemiddeld elke twee weken wel een rapport dat, uh, dat de moeite loont. Als je tenminste in alles geïnteresseerd bent, als je niet in alles geïnteresseerd bent, dan zul je af en toe wel iets overslaan. Precies. Maar bijvoorbeeld vandaag, vandaag hebben we uh, een klein rapport uitgebracht, klein maar fijn, over uh, de ontwikkeling van de mobiliteit op de fiets, fietsfeiten. Oké. Okay. Um, ja, ja het, is ook een, het is ook een hele verzameling van van alles en nog wat interessant is over die fiets. Ja. Uh, ik ga dat niet allemaal, ik heb het ook niet allemaal uit mijn hoofd geleerd, het bijna niet te doen. en Ik ga het rapport ook niet voorlezen, maar om wat te noemen. We, ge we geven dan aan, nou hoe is de mobiliteit van die fiets, heeft die zich ontwikkeld. Nee, nou, ik we fietsen nu gemiddeld drie kilometer per dag alle, over alle Nederlanders samen. Oké. Okay. Um, uh, 18 miljard uh, kilometer ruim. De elektrische fiets is daar natuurlijk Precies. belangrijk in. Dus ja. die, die is in de mode geraakt. Een ja. fiets op een elektrische fiets doorgaat iets verder dan op een gewone fiets. En Alleen al daardoor stijgt de mobiliteit uh, op de fietsen weer. En uh, um, uh, en ook uh, ja, of het met de elektrische fiets te maken heeft, of uh, met het uh, telefoneren op de fiets, of uh, met uh, de fatbike. dat weten we niet precies. Nee. Maar ook de onveiligheid op de fiets uh, is gestegen. Dus hebben, we hebben echt fors meer verkeersdoden uh, geteld in ja, 2022. Dat is een hè? Ja. ja, maar dan hadden we dus jarenlang hadden we 200 verkeersdoden op de fiets. Uh, ja. En dat zijn er in twee jaar tijd zijn dat er 300 uh, per jaar. Ja. Of 209. 70 of zoiets. Bijna 300. Dat is echt heel veel. Ja. En nou, We hebben een ander instituut in Nederland. Dat is de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek voor Veiligheid Die, dat, die uitzoeken waar daar nou precies de achterliggende oorzaken in, voor te vinden zijn. Dat uh, gaan wij ook niet over. Nee. Maar dat zijn ook van die... Ja, dat zijn ook belangrijke ontwikkelingen die je wilt weten. En dat is niet onbelangrijk, die fiets. Nee. Uh, ook al vanwege het onderwerp dat we net bespraken. De fiets is natuurlijk, voor wie, uh, voor wie er uh, uh, van heeft leren houden... een hele... Uh, gezonde en klimaatneutrale en ongestievrije uh, wijze van uh, je verplaatsen. Ja, en als je realiseert snel. dat de, de helft van de uh, van de autoverplaatsingen ook korter zijn dan 7,5 kilometer. Ja, iedereen die, het, uh, die de stap waagt te zetten, die zou dus gewoon al die ritten voortaan per fiets kunnen doen. Een beetje ja. vervelend als je in november uh, door de regen moet. Ja, ik kom inderdaad wel eens met sokkende sokken in mijn schoenen thuis. Dat is niet leuk. Maar meestal gaat het goed en ja. Uh, ja, het is gezond. En, uh, ja. Uh, ja, het enige is dus dat het niet zo veilig is. Dus het is een heel goed idee om goed te volgen hoe dat zit met de verkeersveiligheid van fietsen. En ook het gebruik van die fietsen. Omdat ze voor, de, ja, voor het klimaat is er bijna niks beters. Nee. Uh, dus nou, dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeld van twee weken geleden is het uh, mobiliteitsbeeld. Uh, dat is uh, zoiets als fietsfeiten, maar dan voor alles op het gebied van de mobiliteit. Dus... Uh, ook het autogebruik en het gebruik van andere vervoerwijzen. Het vrachtverkeer, het, ja. de, de scheepvaart, de luchtvaart. Alles komt aan bod. En daar doen we ook altijd uh, korte termijn uh, verkenningen voor. Dus uh, daar is altijd wel heel erg veel belangstelling voor in de, in de media. Iedereen, nou, we brengen 200 pagina's rapport uit. Uh, ja, 185 pagina's. En uh, de, de eerste en soms zelfs enige vraag die ik krijg is... Uh, Oké, okay, er zijn files. Hoe gaat dat de komende vijf jaar zijn? Nou... Nou, daar komt hij dan. Uh, uh -oh. ja, de, de, we hebben daar verschillende scenario's van. Maar ga maar uit van dat de, de gemiddelde reistijdverliezen met 14% zullen toenemen in de, in de komende vijf jaar. Uh, en uh, ja, als het heel erg tegen zit, misschien zelfs wel 40%. Um, en, nou, en dan hebben we dat ook weer gehad. Overigens, uh, goed om te melden dat reistijdverlies, dat is de, de tijd die je extra onderweg bent, omdat uh, de snelheid die je kan rijden lager is dan 100 kilometer. Precies. Ja. Dus het betekent niet dat als de, de, de reistijdverliezen stijgen met 14%, dat je 14% langer onderweg bent. Maar je staat 14% langer in de file. Oké, okay, op die manier. Hm. Ja, En uh, um, ja, een ander onderzoek van alweer denk ik ruim een jaar geleden toonde aan dat, nou twee jaar geleden denk ik al wel, toonde toen aan dat de, van de ergernissen die mensen in het verkeer ondervinden, ja. het, het in de file staan al lang niet meer de grootste ergernis is. Nee. Men is eraan gewend. of ja. uh, Er zijn andere dingen erger geworden. Maar de samenleving heeft dus uh, leren omgaan met, uh, met virus. Dat is ook wel interessant om te weten. Wij vragen dat soort dingen aan, uh, aan een panel. Dus het, het Kim heeft een eigen onderzoekspanel. Ja. Uh, misschien vind je het goed dat je daar iets over vertelt. Ja, graag. Het is, namelijk, het is tamelijk bijzonder. Er zijn bijna geen onderzoeksinstituten zoals uh, de onze op de wereld. Uh, die zijn er wel vast, maar bijna niet. Ik hoor er zelden over die zo'n panel hebben. Ja. Uh, dat uh, longitudinaal, dat wil zeggen in de tijd dat, blijven die mensen in dat panel zitten. Dus uh, de mensen die wij nu een vraag stellen over hun reisgedrag, we hebben diezelfde mensen vorig jaar ook vragen gesteld over dat reisgedrag. Dat bleek ontzettend interessant te zijn toen COVID uitbrak. Ja. Uh, want daar waren allerlei uh, verplaatsingsbeperkende maatregelen van de Precies. overheid. Uh, je moest blijven, Moest niet, maar liever wel. Uh, en we konden dus onmiddellijk... Een paar, maanden na, een paar weken na de, na, de, na de start van de maatregelen konden wij de mensen vragen... hoe reis je nu? Hoe reis je naar school of reis je niet? Hoe reis je naar je werk of reis je niet? Welke reisje maak je, maak je nog? En we konden dat vergelijken met het reisgedrag van een jaar daarvoor. Van ja, diezelfde precies. mensen. Ja. We wilden precies zien wat er gebeurde. En dat is, ja, het gaat over echt duizenden mensen. Echt een representatief panel. Dus we konden de, 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 de overheid... Um, Goed informeren. Ja. En daar is ook dankbaar gebruik van gemaakt. We hebben dat een keer of vier, vijf herhaald ja. uh, met, uh, uh, ja, met groot succes. Dus we, we weten dit soort dingen niet. Omdat we af en toe eens iemand een microfoon onder de mond duwen op uh, slaat. Wij gaan er echt uh, wetenschappelijk en heel grondig te werk.
1: Er ja.
0: zijn uh, uh, verschillende uh, samenstellingen
1: qua geslacht, qua mensen, uh, waar ze wonen.
0: Allemaal evenwichtig, ja. ja. Allemaal heel evenwichtig. Ja. Uh, misschien dat er in die groep mensen die wij benaderen... Uh, minder dan gemiddeld uh, mensen met een migratieachtergrond zitten. Oké. Okay. Die zijn wat lastiger uh, bereikbaar voor dit soort onderzoeken. Ja. Uh, ook, ook vanwege taalbarrières, ook mm. vanwege de dynamiek van die groep. Uh, ja. En ook de, de enorme diversiteit in die groep, vergis je daar niet in. We hebben een heel grote groep uh, mensen met een migratieachtergrond in Nederland. Ongeveer een kwart van de Nederlanders is dat, dat is best uh, veel. Maar ze zijn enorm divers, dat zijn natuurlijk de traditionele... Uh, uh, Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen maar dat zijn ook mensen uit West-Europa en ook, um, ook vluchtelingen en ook uh, allerlei arbeidsmigranten en studenten uh, uit uh, Azië dus het is een enorm diverse groep dus je kan niet zeggen nou die groep die gedraagt zich zo of die zit zo in elkaar het is enorm divers maar we hebben ook daar een mooi onderzoek naar gedaan omdat we dat in ons panel dus niet zo goed uh, uh, of misschien niet zo goed uh, kunnen duiden ik zeg misschien, want wij weten niet wij weten nee, volgens mij niet wat de migratieachtergrond van mensen in nee, ons panel zijn. zijn. Dat mag je ook niet weten nee. eigenlijk. Maar we hebben toch onderzoek weten te doen uh, op basis van de, de data van het uh, CBS. Uh, nou, technisch ingewikkeld verhaal ga ik je niet vertellen. Uh, omdat het te ingewikkeld is. Maar we ja. hebben dus zonder dat we de identiteit van die mensen kennen, uh, hebben we kunnen achterhalen van een aantal van, van de mensen met een migratieachtergrond hoe ze reizen. En uh, dat is voor Nederlands beleid belangrijk om te weten. Want die groep groeit. Ja. Uh, de mensen zonder migratieachtergrond zoals... Nou, heb jij een migratieachtergrond, Marco? Nee. Zijn jouw ouders of jij uh, in het buitenland geboren? Nee. Nee, nou, ik ook niet. Uh, um, de meeste mensen in uh, mijn werkomgeving niet. Nee. Um, maar die, um, die mensen die, die reizen anders dan de mensen uh, met een Nederlandse migratieachtergrond. Ja. Uh, ze reizen bijvoorbeeld veel minder op de fiets. Wat niet zo gek is, want ze hebben als kind vaak niet leren fietsen. Nee, precies. Uh, behalve als ze hier al ge geboren zijn. Dus met, dan zijn de tweede generatie. Ja. Die fietsen dan weer wel. Dan begint het er een beetje op te lijken. Maar ze gaan wel veel meer met de bus. Ja. Ze hebben een lager autobezit. Ja. Nou, ja. Uh, dat heeft allemaal dat zijn effect. Allemaal echt belang Wat zeg je? Dat heeft allemaal effect. Dat zijn allemaal ja. verschillen met, uh, met het gemiddelde. En ja. Omdat die groep groeit... Ja. Uh, want de groep zonder migratieachtergrond, die krimpt, die, ja. uh, die, uh, die worden er minder van geboren en er zijn er veel heel oud, uh, die langzaam uh, overlijden allemaal. Dus de, de samenstelling van de, de Nederlandse bevolking, die verschuift langzaam. En uh, ja, ja nou, je kan er van alles van vinden, maar uh, die... die uh, die mensen met een migratieachtergrond. Uh, daar, ja, daar zijn studenten bij. Er zijn arbeidsmigranten. Volgens de zonnepanelen die een paar jaar terug bij mij op een dak zijn gelegd. Ja, dat waren twee Bulgaren. Ik ja. denk dat als ik dat gezegd, ik wil Nederlanders. Dat ik een jaar langer had moeten wachten. Want nee. er zijn gewoon, die zijn er niet, die technici. Dus, nee, precies. Uh, want de uh, arbeidsmigranten ja, gaat, op, gaat natuurlijk
1: in, steeds, meer gaat steeds meer toenemen. Want we hebben ook gewoon ja. veel meer uh, arbeid op dit moment. Dus, en dat is ja. niet alleen Nederland. Dat is in heel Europa.
0: Ja, nou niet in heel Europa. In nee. Litouwen, waar ik laatst was, ja. de, had ik die dienstreis naartoe. Ja. Daar krimpt de bevolking. Ah, oké. Okay. Ja, die, die komen uh, bij ons uh, zonnepanelen op het dak leggen.
1: Ja, ja precies, op die manier.
0: Maar nog één belangrijk feit dat de moeite waard is over die mensen met migratieachtergrond. Ze hebben ook een lager autobezit, maar mm -hmm. als ze een auto hebben, dan moeten ze daardoor wel verder voor rijden naar hun werk. En de luisteraars onder, uh, onder u die denken... Ja, maar uh, is daar wel netjes gecorrigeerd voor inkomen? Want misschien zijn die, hebben die mensen met migratieachtergrond wel een lager inkomen... of wonen ze in de grote stad. Ja, dat klopt. Ja. Ze wonen in de grote stad. De helft woont in de grote steden. En inderdaad hebben ze een lager inkomen. En inderdaad hebben ze een andere leeftijd. Maar uiteraard hebben we voor die resultaten keurig gecorrigeerd. We hebben, uh, vergeleken, uh, we hebben al die uh, feiten vergeleken met... Mensen zonder migratie met dezelfde kenmerken. Ja. En dan nog zie je die verschillen. Dat is een lange uh, nou, dit, 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 Ja, dit, zegt, dit, dit, dit geeft aan dat uh, als het aantal migranten zou stijgen naar uh, ja, een derde van de bevolking. Dan zal dat ook van gevolg zijn voor de, nou, misschien ook wel het autogebruik. Ja,
1: zeker weten. Ja.
0: Ja, voor het busgebruik. Misschien gaat dat toch weer wat meer stijgen dan, uh, ja. dan, uh, dan de openbaar vervoerbedrijven vrezen.
1: Ja, volgens mij ook wel ander... Nou ja, een mooi haakje, zeg maar, naar een ander onderzoek. Deelmobiliteit en Mobility as a Service. Um, ja. Een mooie, ja. mooie ja. fantasie, toch? Mobility as a Service, plannen, boeken, betalen, Eén ja. app. Um, niet ingewikkeld, ja. de basis van je levens, levensstijl. Uh, dat vul ik dan altijd maar, gooi ik er altijd maar weer, uh, weer in. Um, gemak, genot. Um, precies zoals je het uh, wil eigenlijk, zeg maar... Het boeken van het hotel door je vrouw, dat ze gewoon alles krijgt. Extra kussentjes, extra uh, wat jullie drinken, extra dit, extra Helemaal op maat gemaakt. Vertel.
0: Ja, nou, de, bij Mobility is <laughs> uh, gaat het niet over de drankjes. Oh, jammer. Uh, maar wel over de, ja, over de reisopties die je hebt. Er zijn weinig manieren om de mobiliteit krachtig te beïnvloeden. He, er, zijn, er is dus wel soms de stille wens om mensen wat minder te laten autorijden. Want ja, al is het maar omdat daardoor de wegen minder snel slijten en de files afnemen. Kunnen mensen dan nou niet wat vaker de fiets nemen of wat vaker de, de trein nemen. Maar we willen de mensen niet dwingen. We willen ze zelf de ruimte laten om hun eigen keuze te maken. Dus wat doen de beleidsambtenaren van IJW? Die gaan op zoek naar manieren om het... ...makkelijker te maken om een overstap te maken. Dus die zeggen, kunnen we nou niet meer deelmobiliteit aanbieden? Gewoon auto's die in de straat staan en als je dan geen auto hebt... ...of geen tweede auto hebt, en je hebt dan een auto nodig... ...dan huur je een keer die deelauto. Dan ja. ga je tenminste niet te snel naar de tweede auto over. Of kunnen we nou niet mensen die zonder auto's zijn... Een, uh, ...via een uh, mobiliteit service-app in staat stellen... ...om een reis te zoeken, te boeken en te betalen... ...via één zo'n app, lekker alle services makkelijker in, in één hand... Als het niet anders kan, ga je met een taxi, of je gaat in een deelauto, of er gaat een, uh, een bus een eindje verderop, of je fiets eerst een stukje. En de hele route uh, uh, wordt je, uh, nou ja, de weg gewezen in zo'n app over wat het makkelijkste is. Dat soort onderzoeken zijn gedaan. Uh, dus die vragen zijn ons gesteld. Hoe kan deelmobiliteit helpen om de, het autobezit uh, een klein beetje te laten afnemen? Kan dat werken? Helpt dat? Ze dus worden mensen daar blij van. Ja. Of of uh, kan Mobility as a Service me mensen zo zonadig helpen dat ze zich net zo prettig kunnen verplaatsen uh, als wanneer ze wel een eigen auto voor de deur hadden. Ja. Nou, die onderzoeken die vallen altijd een beetje tegen. Mm -hmm. De onderzoeken zijn wel goed, maar de resultaten die vallen tot nu toe altijd een beetje tegen. Dus bij Mobility as a Service vonden we dat uh, eigenlijk twee dingen. Eén, er is maar een heel kleine groep mensen in geïnteresseerd om dat te doen. Okay. Dus heel veel mensen die zeggen, nou ja, ik heb daar geen behoefte aan. Uh, ik ga wel op de fiets of ik ga wel met de bus. Of de meeste natuurlijk, ik heb een eigen auto en dat laat ik lekker zo. En dan kom ik overal mee. Ja. niet. Uh, maar er zijn wel mensen die daar wel interesse in hebben. Mm -hmm. Dat zijn hoogopgeleide uh, mensen die uh, toch al veel van het openbaar vervoer gebruik maken. Die ook vaker een reis naar het buitenland maken. En als je dan goed inzoomt op die mensen, dan snap je het ook wel. Ja. Want... Uh, ja, als jij je, je gaat, nou, net als ik, ik ga elke dag naar mijn werk. Ik pak altijd de fiets. En jij pakt misschien altijd de auto. Of nou tegenwoordig pak je de trein, dan hoor ik. Ja. Um, maar je gaat normaal gesproken, als jouw auto niet stuk is. Ga je niet elke dag op je Mobility as a Service app kijken hoe je nu weer naar het werk
1: gaat. Nee Henk, maar ga je nu toch onderbreken. Want ik ga nu helemaal los. Kijk, het mooier zou zijn als je het hebt over gemak en genot. Kijk, mijn auto is stuk. Nou, dat is vervelend. Dat ken ik, duurt nog twee weken. Ik weet niet wat er anders is. Maar dat maakt niet uit. Zou het niet mooi zijn, maar dit is eventjes, want dit gaat over gemak en genot. Zou het dan niet mooi zijn dat de garage zegt van, oh jee, je auto is kapot. Dat gaat toch een paar weken duren of een maand duren. Want hij staat er al sinds vorige week, dus het duurt nu in totaal een maand. Daar hebben we nu een app voor en in die app, um, en die krijg je gratis. Uh, kun je dus gewoon uh, voor allerlei dingen boeken. Je krijgt voor ons een, een, een elektrische uh, auto mee. Je krijgt een fiets mee. Dan gaan we, helemaal, je gaan, we gaan je helemaal ontzorgen. Of met deelmobiliteit. Dus met uh, greenwheels. Of op een andere manier. Zodat je zeg maar, toch nog je vervoer kan doen. Op de plekken daar te komen. Die je nog moet doen. Wat ik nu moet doen. Is als ik iets wil, dan moet ik dus nu apart naar Greenwheels gaan. Ik moet apart naar de, de, de trein kijken. Ik moet apart naar een tram kijken of, of naar een fiets. Of nou, de fiets heb ik gelukkig zelf, dus daar hoef ik niet apart naar te kijken. Um, dan is het weer heel erg versnipperd. Dat is geen gemak en genot.
0: Nee, dat klopt. Dat klopt, je hebt helemaal gelijk. Uh, en uh, daar, dat klinkt ook als een heel goed voorbeeld van hoe het zou kunnen werken. Ja. En dat komt door twee dingen. Eén is, jij staat er open voor. Ja. Dat is wel een voorwaarde. Ja, Als een je voorwaarde. mensen vraagt, sta je er open ja. voor? Ben je daar nieuwsgierig naar? Ga je dat gebruiken? Ja. We hebben ook 2 miljoen digi, digibeten in Nederland... die, die moeite hebben met, uh, met lezen of moeite hebben met uh, digitale functies. Ja. Uh, uh, ook daar hebben we onderzoeken van, zal ik niet verder over uitweiden. Maar dat is best een grote groep... Ja. Die, die het tempo van de, de digitalisering in de samenleving niet kan mm -hmm. En Die vinden die app ook niets. Maar daarnaast zijn er dus ook mensen die... Uh, die nou, eh, toch al geen auto hebben, en, nou, dan wordt het natuurlijk makkelijk. Ja. Um, uh, maar die, uh, uh, nou, die er geen zin in hebben om dat via zo'n app te doen. Dus die zeggen: we, Nou, ik huur wel een auto. Of uh, geef me maar een vervangende auto mee. En uh, dan betaal ik daar wat voor. Ik heb geen zin om uh, daar, daar zo'n app voor te gebruiken. Uh, ongeveer 10% van de mensen zegt: ja. Laat mij dat maar doen, die app. Mm -hmm. En de rest zegt: Nou, uh, ik ben er nog niet aan toe. Laat mij nee. zitten. Dat is bezwaar 1. En bezwaar 2, dat noemde je eigenlijk al zelf: Het werkt alleen. Die momenten dat je auto het niet doet. Ja. Dus het gaat om een heel klein deel van je, van je verplaatsingen. Mm -hmm. En uh, dat kwam dus ook wel uit ons onderzoek. Uh, als je een uh, uh, vakantie in Barcelona hebt, in je land daar, uh, je moet naar je hotel en uh, er is een uh, nou, die buslijn die normaal rijdt, die rijdt niet, en je moet wat anders. Nou, dan, dan is het wel handig als je een app hebt die zegt uh, uh, hoe je daar het makkelijkst komen kan. Ja. Maar dan gaat het om uitzonderlijke reizen. Niet mm -hmm. om hoe ga ik vandaag mijn kind naar school brengen, nee. Of hoe, uh, zal ik uh, met de auto naar Albert Heijn gaan. Of op de fiets. Daar dat hoef je niet op de app te bekijken. Dus nee. Heel veel ritten. leen zich niet voor het gebruik van zo'n. Uh, Mobility as a service app. Wat niet wil zeggen dat, er, dat de toekomst. Uh, afgesloten is. Voor die, voor die app. Het kan ook best zijn dat. Uh, ja, in een tijd waarin uh, veel minder mensen nog een eigen auto hebben ja. en veel meer mensen een deelauto gebruiken, mm -hmm. zo'n app heel handig wordt. Ja. Dat, is een, uh, ja, dat is een goed voorbeeld. En, uh, de deel, nu ik het toch over de deelauto heb, uh, daarvan zie je dat uh, het aantal deelauto's wel toeneemt, maar het gebruik ervan, over heel Nederland gezien, uh, ...daar toch wel bij achterblijft. Serieus? Terwijl ik, ik, ik vind het een mooi concept. Mijn mening is niet dat er geen deelauto nee. moet komen... ...of dat uh -huh. er geen maas moet komen. Onze resultaten zijn... Precies. ...dat het maar heel mondjesmaat uh, opschuift de goede kant op. En uh, dat de deelauto gebruik... ...dat is veel minder toegenomen in de afgelopen tien jaar... ...dan het deelauto aanbod... Er zijn heel veel mensen zoals jij en ik die zeggen: Nou, mijn auto kan ook best. Ik schrijf me gewoon in op een platform. Precies. Je kunt mijn auto gebruiken. Ja. Nou, verder zijn er natuurlijk business-to-consumer uh, platforms die, ja. die de Greenwheels Wheels en de, en de uh, andere. Snapchat. we ze allemaal noemen. Ja, ik weet ze niet zo gauw. Maar ja, mooie concepten. En ja. die werken natuurlijk ook goed. Maar uh, ja, wel grappig is: uh, uh, iemand schreef laatst. Uh, um, de, dat was mijn eigen zoon. Die schreef: <laughs> uh, ja, Kijk, ik sta hier. Het is hartstikke druk op in, 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 de, in, in Nederland. Overal staan files. Ja. En hier staan vier deelauto's en ze worden niet gebruikt. Hoe kan dat nou? Ja, ja dat was mijn antwoord daarop. Als, er, als de deelauto's zouden worden gebruikt om elke dag mee in de file te staan. Dan zouden mensen toch heel snel overstappen op hun eigen auto. Want de deelauto is natuurlijk niet bedoeld om elke dag mee heen en weer te rijden. Uh, daar is hij op dit moment uh, nog veel te duur voor. Ja. Uh, je gebruikt die deelauto uh, alleen als je af en toe een auto nodig Precies. hebt. Niet als je elke dag overal met de auto nee. naartoe moet. Dan is een eigen auto prima. drie nee, Dat is veel te naartoe. duur. Dat helpt ook niks meer. Nee. Nee. Uh, dus, dus die deelauto gaat ook maar over een klein deel van de ritme. Ja. Dus in ieder geval op dit moment. Ja. Maar uh, ik heb uh, deelauto gebruikers onder mijn beste vrienden. Dus. Uh, uh, het, het is een mooi concept, daar zeg ik niks. Uh, voor, ik wil niks lelijk zeggen over de deelautogebruik. Het, het, ja, het, 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 het zou sneller mogen groeien dan het doet.
1: Precies, precies, want daar gaat het over. Uh, kijk, al die. Uh, stippen best wel veel onderwerpen aan. Alles heeft een potentie. En bij elkaar opgeteld zou het misschien inderdaad allemaal helpen. Maar het gebeurt nog uh, op de een of andere manier te versnipperd uh, in het, uh, het geheel. Uh, dus dat geldt ook voor deel mobiliteit, deel fietsen, deel scooters. Uh, Enzovoorts. Dus ook allerlei beperkingen uh, aan. Er werd ook heel veel jongeren zouden ook heel graag gewoon. Uh, die kunnen gewoon helemaal geen eigen auto betalen. Uh, dus die willen heel graag naar een deelauto toe. Uh, maar ja, dan lopen ze tegen praktische dingen aan. Ik bedoel, ik heb ook een dochter en die zegt: van, Ja, ik wil wel. En ik heb net een rijbewijs, maar moet ik dus nu een jaar wachten uh, voordat ik überhaupt in die auto kan. Want je moet een jaar lang een rijbewijs hebben en kunnen aantonen dat je ongeluk hebt gemaakt. En het is ook hartstikke duur. Um, ze wonen nu op zichzelf, dus of je dat zelf moet, uh, moet betalen, maar dat is ja. weer wat, uh, wat anders. Dus het, dat helpt, het, dit soort dingen, dat helpt dan ook niet zeg maar, om te stimuleren dat het uh, uh, gebruik van uh, wordt uh, gemaakt. Ja. We gaan een beetje ook, naar de de laatste minuutjes.
0: Oh, ja, tuurlijk. Ja, wat, wat ik nog wilde zeggen is de, de verschillen over, de, over Nederland zijn natuurlijk ook heel groot. Ja. Het maakt wel heel erg uit of je in een grote drukke stad woont waar je nauwelijks een auto kwijt kunt. Precies. Of aan de rand van de stad of ja. zelfs uh, een klein, veel kleinere stad waar er uh, waar allerlei wijken zijn waar je gewoon die auto kan hebben. Ja. Of in de periferie van het land waar, uh, waar de afstanden tussen de bestemming en de, waar je woont zo groter zijn dat je eigenlijk niet meer zonder auto kunt. En je de auto dus best makkelijk kunt parkeren, maar ja, misschien ben je niet zo gemakkelijk. Uh, je kunt permitteren om twee auto's te hebben, terwijl je die wel nodig hebt, omdat er geen alternatieven zijn. Ja. Die verschillen, die grote verschillen, die, uh, die, uh, die zijn ook belangrijk om in het de ontwikkeling van het uh, mobiliteitsbeleid in de gaten te hebben. Ja. Het, we kunnen ons niet langer permitteren om te zeggen, uh, wat is het gemiddelde autobezit of wat is het gemiddelde uh, gebruik van de auto of wat is het gemiddelde probleem dat mensen hebben. Daarmee doe je altijd mensen tekort. Ja. En, en mensen tekort doen, dat betekent dat ze op den duur uh, erg ontevreden worden met, uh, met je beleid, uh, zoals we weten. En uh, het is beter om, ja, om, om recht te doen aan die diversiteit van ...problemen en kenmerken en gedragingen uh, van alle burgers in het land. Ja. Dat is wel een belangrijk uh, leerpunt voor ons uh, ook geweest de afgelopen jaren.
1: Ja, ja precies. Een um, beetje voor de laatste statements, Henk, voordat we eruit uh, moeten... Um... Ik heb toch een heel klein beetje hangen op dat COVID, die COVID-onderzoeken. Maar dat is meer mijn punt. Hè? Toen waren we gedwongen om op een andere manier met onze mobiliteit om te gaan. Laat ik het zo zeggen. Maar nu zijn we eigenlijk weer helemaal terug bij af. Sterker nog, het wordt steeds erger. Um, ik stond zelfs op zondag uh, in de file. Toen mocht ik meerijden, maar ik had nog steeds geen auto. Persoonlijke frustratie uh, nog steeds, maar het is dus even wat anders. En dus ook, ook enorm in de, in de file. Op een zondagmiddag ik dat is interessant. Um, dus op de een of andere manier kunnen we het wel, maar alleen maar met dwang uh, daar, uh, daarin. Weet je de laatste stemmers, ja. dus wat zou je nog willen zeggen? Wat zou je nog mee willen ja, geven? Nou,
0: een paar dingen daarover. Er zijn wel mensen die structureel langer en vaker thuiswerken. Ja. Maar dat zijn vooral mensen die voorheen met het openbaar vervoer reisden. En nu dus minder met het openbaar vervoer ja, reisden. Precies. Waardoor het openbaar vervoer hmm. nog altijd niet op het niveau, Juist. lang niet. Niveau van 2019 zit en nee. ook niet zo snel daar naartoe goed. Dat als volgens onze modellen, ja. voor zover we dat nu kunnen zien. Ja. Dat, is, dat is één. Maar ook het zakelijke verkeer, uh, en dat is misschien toch ook wel iets wat een klein beetje nog op de weg terug te zien is. Uh, lastig om dat te duiden, dus dit is meer een vermoeden van mij. Ja. Maar we weten dat er ook in het zakelijke verkeer meer vergaderingen. Uh, digitaal worden gehouden. En mensen dus niet uh, de, het halve land doorreizen om nee, een vergadering met één of twee mensen te hebben. Dat moeten ze dan even digitaal. Dat scheelt ook ja. tijd. Dat is efficiënt. Internationaal is dat ook, werkt dat ook zo. He, dus mijn internationale reizen, ja als het even kan doen we dat digitaal. Waarom zou ik heen en weer reizen voor een dag als ik dat net zo goed digitaal kan doen. En, ja. en mijn Europese collega's ook allemaal. Dat scheelt enorm veel, uh, veel, 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 veel reizen. Dus dat is één. En een ander dingetje dat nog helemaal niet aan bod is gekomen. Goederenvervoer had nauwelijks te lijden onder het COVID. Uiteindelijk, uh, mijn voorspelling is dat uiteindelijk als uh, energie schaars wordt, zal, de, uh, dan zal het goederenvervoer uh, meer belangrijker worden gevonden dan onze persoonlijke reizen. Ja. Want zonder, we kunnen geen twee weken zonder eten.
1: Nee, precies. precies. Uh, en als
0: de koelkast stuk is, dan moet er een nieuwe koelkast komen.
1: Ja. Ja. Of een reparateur die het, uh, die het maakt.
0: Ja, of een reparateur die er komt. Met een, met een, ja, nou ja, dus dat... Dus de diensten, is ook een diensten en uh, goede vervoer... Uh, ja, ja, dat... Uh, en dat zag je destijds in COVID ook. Dat bleef gewoon.
1: Ja. Dankjewel Henk we, voor, voor dit interview. Uh, we zijn door de tijd uh, heen. Uh, verschillende onderzoeken... Uh, te zien... Uh, en te lezen... als je inderdaad informatie uh, willen hebben... Uh, op het KIM. Uh, onderdeel van de Rijksoverheid. Makkelijk uh, op te zoeken. Um, Dankjewel voor je tijd en voor je uh, inspiratie ook.
0: Graag gedaan. www.kimnet.nl Mooie dag, dank je. Bestemming bereikt bereik. of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility met Marco Maréchal.